Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня 1 марта 2024 года. Рад вас приветствовать на моем канале. Теплый, дружественный, бутиковый для знатоков, но не для экспертов. Мы дилетанты, но говорим все то, что думаем. Правило на канале простое. Оставляете 100 лайков на видео, я записываю следующее. Сегодня прямой эфир, стремец молодец, поэтому, пожалуйста, поставляйте комментарии. Представляйтесь, приветствуйте друг друга, и мы будем обсуждать. А пока что у меня только один человек осмелился представиться. Его зовут XVD. Он пишет, или она. Guten Tag, я сегодня первый. Ага, значит он. Знаете, как отличить курицу от петуха? Если вот так бросил, если побежала, то это курица. А если побежал, то это петух. Ну, так я сразу понял. Когда человек пишет, я сегодня первый, если бы это была женщина, она бы написала, я сегодня первая. Ну, так как первый, значит мужчина. Похоже на аналогию с курицей или не очень? Не знаю, не знаю. Давайте полистаем какие-то комментарии, которые оставили вчера, пока будут новые. Комментарий. А вот, кстати, XVD подтверждает мои сложные логические измышления. Я он, а зовут меня Александр. То есть он это он. Он это Александр. Он же XVD. Почему он не хочет быть Александром, мы пока не знаем. Почему Александр? Если это не секрет. Если я не задаю слишком такие частные вопросы. Почему вы находитесь в интернете под ником XVD? XVD, кстати, по звучанию, по-английскому, мне напоминает, что вы хотите что-то избежать. Где-то там корень to avoid, avoid. A -a avoid, можно так сказать, не знаю. Ну, в общем, избегающие чего-то. Я думаю, что в этом смысл вашего ника. Сознательно или подсознательно, не знаю. Но meanwhile, привет Викталию Марченко. Давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставили Вчера или даже позавчера, а может и сегодня. Те, которые не все читаю, вы же знаете. Так. Э, что тут у нас было? Как-то странно получается, пишет user xv8hz2ey8j. Такой ник тоже многое говорит об этом юзере. Это говорит о том, что юзер пофигист. То есть человек пишет комментарий, он же видит, или она, вот здесь сложно, сложно будет, конечно, оно, давайте напишем, оно же видит, что его комментарии идут под этим ужасным ником. И ему все равно, ему даже лень, полное безразличие, апатия, я бы даже сказал, зайти в настройки канала YouTube и заменить этот хендл, на что-нибудь более человеческое. Ну, хотя бы на XVD2. Итак, тем не менее, читаем. Как-то странно получается. Если Джонсон осведомлен не хуже Якова, значит, он сознательно берет удар на себя и республиканскую партию. На постоянную критику, что, мол, из-за тебя пришлось сдать Авдеевку, Джонсон не говорит про Сити у Пентагона и Байдена. Джонсон говорит, что есть проблема поважнее, граница. Мол, я... И моя партия приняли такое решение. 
Хотя мог бы перевести стрелки на Пентагон, да и никому из Конгресса такая мысль в голову не пришла. Прям позадорного получается. Позадорного получается, имеется в виду, что американцы тупые, как любил э, говорить безвременно усопший задорно. Кстати, кто это сказал, эту фразу умную? Хочу, чтобы меня похоронили, вернее, чтобы я умер в 119 лет. Это знаете, как у евреев желают до 120. Один говорит, я хочу, чтобы меня похоронили, чтобы я умер в 119 лет. Не в 120, а в 119. Почему? Чтобы на могиле написали безвременно усопший. Возвращаемся к комментарию. На постоянную критику пишет юзер, не буду упоминать его имя в суе, что, мол, за тебя пришлось дать Авдеевку, Джонсон не говорит то-то и тот. Причем здесь Авдеевка? Почему Джонсон должен обсуждать сдачу Авдеевки? Городка в Украине. Почему об этом должен думать Джонсон? Почему вы обвиняете, вы говорите, американцы тупые, Мол, типа, Яков знает, они не знают, американцы тупые, а Яков умный, а может наоборот. А почему вы не поднимаете более серьезный вопрос? Кто тупой, что Авдеевку сдали? Американцы? Кто виноват в том, что сдали Авдеевку? Американцы? Вы, вы серьезно так считаете, да? Кто виноват в том, что 18% Украины оттяпали. Американцы? Ну, тогда трудно спорить. Тогда пусть будет прямо по задорному. Так, идем дальше. Похоронный бизнес один из самых криминальных. Курируется структурами. Э, да, не туда нажал. Извините, Владислав. Ну, и как же мне теперь вернуться вот так? Да, это вы хотели сказать, что... Почему я не то сделал? Почему у меня не то получилось? А, я не там нажал, я понял. Я все понял. Или я не понял. Да, тут нажимайте, тут на, на аватарке могу только в текущих комментариях, которые составляют сейчас прямо. Дальше, я сказал, что страна вчера, сказал, что страна для меня закрыта, а вот э, э, Дима... Дальше не, не буду читать. Пишет, мистер Яков, вы каждый день имеете дело с РФ. Ведь каждый 12 киловатт в вашей электророзетке, 12, каждый 12, представляете, вот сколько уже киловатт, или еще нет, еще не, я даже киловатт не набежал, ну тут, правда, у меня фонари стоят. Ну, короче, я должен знать, оказывается, что каждый 12 киловатт в вашей электророзетке произведен на ядерном топливе из РФ, восклицательный знак. То есть вы платите Росатому, и в ближайшие 10 лет такое общение с недоразвитым государством сохранится. Во-первых, слово «недоразвитым» я не использовал. В НРФ, которое, этот термин я ввел в обиход года полтора назад и много раз тогда повторял, НРФ – это значит «неудачная Российская Федерация». «Н» – это от «неудачная», от «недоразвитая». Прошу не дезинформировать публику. Есть вещи, которые от меня не зависят. От меня не зависит. Вот приходит 12 киловатт ко мне в квартиру. Я ему что, скажу, вот 11 заходи, 13 заходи, а 12 иди в квартиру соседа? 
Это вещи, которые я не, не могу регулировать, не могу поменять. Поэтому не, пришло, не, не шейте мне дело там, где его нет. Я очень аккуратно сказал, что государство российское для меня закрыто. Вот так. Теперь дальше идем. Дальше идем. Почему-то тут комментарии прикрыты. Давайте листать все же. Так, каждый день имеет дело. А вот такой. Человек, который прячется за ником Nuclear Abracadabra. Написал следующее. У Якова русофобия с каждым днем все больше и больше. Теперь уже Россию называют НРФ. Еще раз повторяю, я этот термин ввел. Это мой копирайт. Можете пользоваться бесплатно. Года полтора назад. Э, называют НРФ. Далее заявляет, что России для него не существует. Да, Российская Федерация как государство не существует. Не путать с русскими людьми. И с русским языком. Но при этом 90% стрима говорит о ней. 90% стрима, вы считаете, я говорю о России. Значит, обычно у меня стрим идет час. То есть час это 60 минут. 10% от 60 минут будет 6 минут. 60 минус 6, 54 минуты. То есть 90% стрима это 54 минуты. То есть вот человек под ником Nuclear Abracadabra утверждает, вбрасывает, что 54 минуты в стриме я говорю о России. Это ложь, это неправда, это клевета. Если я вам дам пару дней, если вы не найдете стрим, в котором я говорю 90% о России, тогда я вас забаню. А пока, а пока. Скажу, пока скажу. А, да, да, надо закончить комментарий читать. Можно не любить какую-либо страну, но так открыто ее ненавидеть и поливать грязью, это как минимум некрасиво. Если вы хотите узнать, что такое открыто ненавидеть Россию, загляните на любой украинский телеграм-канал. Вот там ненависть. Я это просто детский лепет на лужайке. Меня здесь, на этом канале, люди с Украины ругают за то, что я вообще разрешаю многим из России здесь выступать и так далее. Вы не знаете, что такое ненависть к Украине. То, если вы считаете то, что я говорю о России, это ненависть, тогда вы не знаете, что такое ненависть. Такой ненависти, как сейчас, висит в воздухе. Она просто делает воздух густым в Украине. Вы даже не представляете. Я не знаю, что вы думаете происходит в Украине. Но вы просто не понимаете, о чем вы говорите. Если вы считаете, что я, что мои подкасты напичканы ненавистью. И что я русофоб. Никакой я не русофоб абсолютно. Вы пытаетесь сделать то, что вам внушают из Кремля. Что ненавидят Россию, равно ненавидят русских. Может быть, в Украине это так. У меня это не так. У меня это не так. Вот, например, вчера. Ой, где был я вчера, вы спросите меня. Вечером. И я вам отвечу. Я ходил здесь на квартирник, который, на, где мы встречались с Вячеславом Смеховым. Довольно известный человек, актер, э, литератор, режиссер. Работал много лет в театре на Таганке. Друг Высоцкого, Владимир. Ему 83 года. 
83 года. Отработал прекрасно. Отработал прекрасно. Вот он. Больше двух часов. Читал стихи, что-то рассказывал. В общем, молодец. Что можно сказать? Молодец. А это было здесь у нас тут, в Майами. Более того, он даже мне подписал книжку. Свою книжку он подписал. Вот это стою я справа, а Вячеслав Смехов подписывает мне книжку. Что меня удивило, он меня спросил. Вот он подписывал книжку и спрашивает меня. Он говорит, вы математик? Я говорю, да, вообще-то закончил прикладную математику. Откуда вы знаете? Он говорит, по вашему виду видно. Объясните мне, люди. Ну, мне было, конечно, приятно. Во-первых, откуда, откуда он взял, что я математик. Потом наша приятельница тоже купила книжку и подошла к нему подписать. Он ей говорит, вы филолог? Она говорит, да. Как это может быть, я не знаю. Получил огромное удовольствие. Это к вопросу о русофобии. Если вы спросите меня, где я буду завтра, я вам отвечу. Завтра я иду на концерт Андрея Макаревича. Это к вопросу о русофобии. Если вы спросите, где я буду чуть позже в марте, не помню точно, в 20-х числах марта, я вам отвечу. Я буду на концерте Семена Слепакова. Это все здесь у нас, в Южной Флориде. Если вы спросите меня, где я буду 10 мая, я вам отвечу. Я буду на выступлении, на спектакле, который привозит Алексей Серебряков и Ксения Рапопорт. Это все к вопросам о русофобии. Поэтому я понимаю, как вас накрутили там, в Москве и близлежащих городах. Но не шейте мне то, чего у меня нет. Какая-то какая была группа, которая пела у вас там в России. Я так люблю свою страну, но ненавижу государство. Там были такие слова. Вот так, вот так. Ладно, давайте почитаем ваши комментарии, ибо вживую комментарии оставлены, имеют высочайший приоритет. XYD пишет, не секрет, этот ник я почему-то выбрал в году 2003, и только для интернета, игрушки. Так он за мной остался, закреплен и только в интернете. Все равно по никам много их можно сдеанонить, не понимаю, если надо. Расскажите про лоев США. Рассказывать особо нечего. Лоев это увольнение массовое. Когда одного человека уволят, это увольнение. Мы используем слово fire. To fire. Fire это огонь. To fire – это уволить. Когда человек увольняется сам, говорят, что he quit. He quits. Он, увольня... Он увольняется. Или... Вот. А если говорить о том, когда тебя уволили без твоего желания, тогда это he was fired. Его уволили. Когда идут тебя уволили не потому, что ты недостаточно хорошо работаешь, а потому, что а потому что массовые идут увольнения, потому что дела в компании не очень хороши, и они урезают затраты, тогда это называется layoff. 
to lay off. Многие, многие технологические компании уволили людей. Это естественный процесс, и он всегда продолжается. И бывают периоды, когда компания очень много набирает. Там, скажем, какая-то там компания типа Amazon, которая работает полтора миллиона человек. Они выросли за время пандемии, с начала пандемии, наверное, процентов на 30%. Люди не ходили никуда, люди сидели по домам, у них рассвел бизнес по доставке. Ну и вообще, они набирали людей как немые, как ними набирала людей. Теперь ситуация обменяется на рынке, и они пере, перепрофилируют какие-то отделения своего бизнеса. И увольняют людей. Или там, скажем, компания Apple. Вдруг, откуда ни возьмись, приходит сообщение несколько лет назад, что компания Apple выпустит свой электромобиль. Потом они, видно, попробовали, посчитали, прослезились и сказали, нет, не будем больше работать над электромобилем фирмы Apple. Соответственно, все это отделение и под нож. То есть это, это рынок. Оно все время так. Если... Я понимаю, что многие, в частности, айтишники, сидящие в СНГ-шных странах, видят, что происходит, что их не берут на работу. Они не могут найти контракт. И ситуация-то не изменится, пока будет идти война. А после войны тоже через какое-то время. А Россия, я не говорю вообще, известный русофоб Яков не говорит. И в Украине то же самое. В Украине будет тяжелая ситуация. Мне об этом говорят люди, которые работают в основном контракторами или фрилансерами. Мне об этом говорят люди, которые работают служащими. Которые не собирались увольняться. Но так получилось. Буквально вчера я говорил с человеком, который 10 лет работал программистом в одной и той же компании. Что с... Стали дела хуже, клиенты исчезли, ему пришлось уволиться, не только ему. Трудом, но он нашел работу. Кстати, если вы хотите один совет, один, если кто-то из вас работает фрилансером и бьется головой об стенку, пытаясь найти работу, а контрактов нет, попытайтесь искать работу не фрилансером, а фуллтайм, служащим. Вы скажете, я не могу, я привык, вы привыкли, окей, флаг вам в руки. Я помню по себе, я тоже таким был крутым парнем, независимый консультант, Начиная там с середины 90-х, хочу работать на себя и получать всякие налоговые привилегии. А, а потом был этот бум, вернее, не потом, да, потом был бум, вот этот dot-com бум. Потом полопались куча вот этих стартапов, связанных с интернетом. Это была первая половина 2000-х годов. И все, я не могу найти контракт. Я привык, хорошая зарплата, вернее, хорошая оплата почасовая, все. Но что делать? Я пошел работать в большой банк. И полтора года я работал в банке служащим. Не потому что я так хотел работать служащим, я не хотел работать служащим в банке. Кстати, меня удивляли люди, которые там работали, другие служащими в банке. Когда я иногда их спрашивал, почему ты работаешь служащим, грамотный человек, ты мог уйти на, там, на вольное хлеба и работать сам на себя по контракту. Мне один там говорит, I want to make the world a better place. I want to make a difference. 
тоже людям объяснили, что вот этот наш проект, он очень важен. И люди начнут жить лучше, если этот проект мы завершим. Ну, какой-то проект внутри банка. И он действительно так считает, что он здесь с миссией. Не просто сидеть и писать ей в стейтменты и получать деньги за время, которое у него купили. А он, оказывается, делает мир лучше параллельно. Но потом, когда дела в компании пойдут не очень, от него избавятся. Nothing personal, just strictly business. Ну, у меня таких не было моментов. Хотя я понимаю, есть люди, которые любят постоянство, любят сидеть на одном и том же месте, любят комфортную зону, в которой они находятся после многих лет. Хорошие ребята работают со мной. Ходим вместе там out, где-нибудь там на ужин, на пиво и так далее. Прихожу домой как, прихожу на работу как себе домой. Ну, действительно, с удовольствием. Люди ходят на работу с удовольствием, большинство, я думаю. Ну, войти, по крайней мере, то, точно. Ну, вот такая тема. Так, короче, рассказывать не о чем они, они будут, они будут приходить, они будут уходить, лей-оффы. Если вы не можете найти работу, пытайтесь посмотреть what's wrong with you. Не wrong, что, что с вами что-то плохо, а how can you adjust, как надо вам к такому рынку приспособиться. Еще раз говорю, если вы либо что-то подучите, либо поменяете способ, как вы работаете. Дальше. Виталий пишет, это я писал, не лень, YouTube почему-то вот так подписывает. Не, пусть YouTube делает свою работу, а вы подумайте, почему вам не стыдно находиться по таким странным никам. Идите в настройки. Вы попытались зайти в настройки YouTube и посмотреть. Найдите Handle. Я не знаю, как в русскоговорящих браузерах это называется. На ваш канал найдите My Channel на YouTube. Найдите там где-то Handle. И вы увидите это уродливое имя. И поменяйте его. Type it over. Перепечатайте и все. Это очень легко делается. Так, расскажите опять про Layoffs в USA. В Европе найм сильно замедлится, вакансий мало. Для external fixed term сотрудников нередко, когда не продлевают трудовые соглашения. Я уже это объяснил. Сегодня надо делать снаряды. Если вы не в этой сфере, будет тяжеловато. Виталий э, пишет, так почему Джонсон не съехал на Пентагон? Не, наехал, наверное, на Пентагон. Я уверен, что он наезжает на Пентагон. Он наезжает на Байдена, его руководство. Пентагон – это часть нынешней системы. Пентагон поддерживает Байдена. Так получилось. Я не сомневаюсь, что Джонсон наезжает. Виталий Маршин. Сдача Авдеевки, Пентагон и ЦРУ считают угрозой нацбезопасности США. Really? Окей. Okay. Кстати, что интересно, Дональд Трамп, небезызвестный, уже заявил, что если его выберут президентом, он сделает серьезные изменения, в частности, сделает лей в ЦРУ, ФБР и других службах безопасности. Вообще, против него использовали ФБР, как правильно говорить по-русски, FBI, короче, по-английски, и ЦРУ, чтобы его гнобить, чтобы на него шить дело, потом дела разваливались, никого не наказывали из ФБР. Он там сделает чистки, несомненно. Так, Вениамин Свехов, ну да, я так и сказал. Вениамин Смехов. А я, а я не так сказал, что ли? Где я был вчера? 
Так, идем дальше. Виталий пишет. У нас главком русский. Что за ерунда? В Украине ненавидят Путина и его преследователей. Конечно. Вот именно. Классный пример. Главнокомандующий украинской армии русский, этнический русский, у которого родители русские, живущие в России, у которого папа был полковником российской армии. А эти ослепленные россияне, ослепленные пропагандой, Рассказывает нам, что мы русофобы. Хороший пример. Что может быть уже круче, когда русский, у которого родители, у которого брат в России живет, главнокомандующий армии Украины. А вы все, все поете свою песню нудно. Светлана, здравствуйте. Я прочел ваш комментарий, Светлана, да. За это лайк, за что не знаю. Так, идем дальше. Светлана пишет, как здорово, что вы можете наслаждаться встречами с такими классными артистами, а мы в России нет. Вот именно, вот именно. Они убежали, они укатили, они не могут жить там. Вернее, кто-то может жить. Тот же самый Смехов, в самом начале вчерашнего выступления, он сказал, что у нас большая беда в стране, он живет в Москве. И я не буду об этом говорить. Вы меня понимаете. Все, конечно, его понимают. И никто от него не ожидает никаких, никаких политических выступлений. И их, и их и не было. Очень интеллигентный человек с огромным опытом жизни и так далее. Но, правда, он прочел стихотворение Лермонтова. Тучки небесные. Вечные странники. Но он его как-то так красиво привязал к тому, что из России уезжают огромное количество интеллектуалов и высококлассных специалистов. Нет, ну, про специалистов он не говорил, это уже я придумал. Но вот он прочел стих «Вечные странники» под таким, под таким соусом. Вообще, как он это все помнит? 83 года. 83 года. Ну ладно, молодец. Короче, молодец. Я, я получил удовольствие. Причем, почему я получил еще удовольствие? У меня expectations были low. Ожидания у меня были невысокие. Ну, приехал пожилой артист, думаю, там. Когда-то он был там, Атос, в фильме «Три мушкетера». А сейчас уже, конечно, это не то. Оказывается, то. Это другое. Это не то, что все время сюда привозят. Но это круто. Так что снимаю шляпу перед Вениамином Смеховым. Айсфишинг пишет, здравствуйте, Яков. Дэн Табал пишет, я как русский подозреваю Якова в большой степени украинофобии и, демок... и демокра... демократофобии, чем в русофобии. Вот видите, вам нужны какие-то фобии. Я понимаю, что вы шутите, это сарказм. Но без фобии нельзя как-то не обобщать. Не обобщать. Дальше пишет Дентабал просто про то, что у нас КНДР-2, вы мало говорите. Ну, мне неинтересно. Честно, мне неинтересно. Я... Вы опять начнете мне говорить, что ты русофоб, ты то, ты все. Но что створит руководство страны с русским народом, с российским народом? То есть сначала это было смешно. Теперь уже это даже лень повторять. Вот вчера эта новость про то, что в государственных предприятиях будут делать политруков, должность политрука вводится. Ну что, что надо, тут надо смеяться, 
или плакать, или грустить, или рвать на себе белье. Что я должен делать? Я прочел это, улыбнулся в свои пшеничные усы и пошел дальше. С первым весенних днем, с первым днем весны всех, да, вот именно. Айс Фейшинг пишет, Яков, как вы ощущаете глобальное потепление, живя в Америке? В Украине многие говорят, что 30 лет назад зимы были холоднее. В Америке тоже так говорят. Эти разговоры настолько глупы. Вся эта борьба против глобального потепления настолько глупа, что я даже не знаю, что надо говорить. Кто-то говорит, 30 лет назад, как вы пишете, зимы были холоднее. Что такое 30 лет назад для истории, для периода времени существования Земли? Что такое 30 лет? Будет холоднее, будет горячее. Появится озоновая дыра, потом ее заделают. Технологии развиваются настолько быстро, что человечество научится, научится жить под водой, как в том они говорят. Научится жить нормально и не тужить. Я не знаю, за что мне должно это волновать. Сергей пишет, здравствуйте, Яков, я немного опоздал. Я не сержусь на вас, Сергей. Наталья пишет, что творит? Запрещает ЛГБТ? О, еще классная тема, Наталья. Вам очень вообще в жизни насолили представители вот этого сообщества, нетрадиционной ориентации сексуальной. Честно. Вот видите, вы говорите, ну, у вас руководство классное, оно же запрещает ЛГБТ. И молодцы. Это все ваши проблемы, как было в одной песне «Утолимые печали». Это все ваши печали, Наталья, ЛГБТ. Опять же, Путин себя представляет постоянно, постоянно на всех встречах, он представляет себя как, борцо, как он борец за традиционные ценности. Запад полностью аморален, говорит Путин. Он разложился, и у них одни геи, лесбиянки ходят по улице, и все машут радужными флагами. Так вы себе представляете Европу? Вы давно вообще из Европы? Они вам сильно мешают жить? То есть вами манипулируют очень аккуратно и красиво. Как вам втюрили то, что Украина полностью состоит из нациков, хотя нациков в России не меньше, наверняка, чем в Украине, которые есть и там, и там. Но вам сказали, что это главное, что вы же э, на российский народ, как всегда, наложена или Богом положена историческая миссия, нести доброе, светлое, бороться с нациками. Теперь еще и с ЛГБТ бороться надо, правильно? Ладно, не буду. Опять скажу, что я все прорасил. Вы сами меня туда ведете. Элизив Джо пишет, уезжают таланты, творцы и умы едут, люди отменно отборные, и останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. Кто это написал? Наталья пишет, почему все таланты потухают за бугром? О! Посмотрите на меня, Наталья, посмотрите мне в глаза. Глаза в глаза, Наталья, смотрим. Я сильно потух за бугром. Как вы считаете? Я потух? Я не развился за бугром? Я сижу, грущу, плачу. Эмигрантская несчастная доля, долюшка у меня такая, да? Наталья, окститесь, Наталья. Миллионы, миллионы, миллионы людей из... Разных стран мира, и особенно из бывшего Советского Союза, живут здесь не только хорошо, но прекрасно. Сделали шикарные карьеры по профессии. Или вам втюривают, что здесь все потирают зады старым американцам. Я работала инженером, приехала сюда, работаю хоум-атендой, как здесь говорят. Я кто ты? Я хоум-атенда. 
home attend. Это значит home, от слова home attendant. Люди, которые английский никогда не учили, они так говорят, я home attend. То есть следят за больными стариками или больными людьми просто. Вы это так представляете? Что вы читаете? Вот вы находитесь на этом канале. Смотрите на меня. Ко мне приходят периодические люди. Посмотрите на Борю, который был не так давно, как позавчера. Да все люди, которые эмигрировали, становятся на ноги. Кто хочет. Кто не хочет, селится в русскоговорящих анклавах, типа Brighton Beach, и enjoyed свой лайф. Как когда-то команда КВН здесь один человек сказал, на Брайтоне живут люди, которые думают, что они уехали из Советского Союза. Все остальные живут припеваючи и нормально. Очень круто поднимается русскоговорящая иммиграция. Русскоговорящая, украиноговорящая, опять, не приставайте к словам, вам же вбили. Так, так же, как украинцам промыли мозги и говорят, что у вас главный враг – это русский язык. Какой булшит. Тоже ведут украинский народ, ведут в направлении ненависти к русскому языку. Там это, кстати, наверное, очень легко сделать, потому как россияне уничтожают, просто уничтожают Украину. Так, Наталья пишет. Дорогой Яков, я не хочу, чтобы мой сын любил себе подобного. Это ненормально? Абсолютно нет. Вы говорите, все нормально. Как вы считаете, Наталья? Вы считаете, что если ваш сын решит уехать за границу, он что, станет геем? Серьезно. Без сарказма задаем вопрос. Вы, вы, вы считаете, что есть довольно высокая вероятность, что ваш сын станет геем, если он уедет за границу? Честно. Спросите себя и, и напишите мне. Хотите, напишите даже процент. Например, я считаю, что 60% того, что мой сын станет геем, если он уедет за границу. Или 40, или 30, или 90. Напишите, умоляю. Наталья, я вас умоляю. Стою на коленях. Напишите. Только честно. Наталья продолжает писать. Яков, я не видел в России ненависти к другим народам. Я вас вижу второй раз и чувствую, что вам грустно без нас, простодушных, открытых россиян. Мне очень грустно без вас, Наталья. Кстати, мою жену тоже зовут Наталья. Так что моя грусть как-то, знаете, немножко смягчается, потому что Наталью я вижу каждый божий день. Как, как была такая пословица? Я люблю Наталью за какую-то там талию. За тонкую талию. Кто помнит? Наталья, вы помните этот стих? Это же про вас. Так, Казба пишет. Мне кажется, что, вы, что РФ делает в какой-то степени правильно, когда борется с пропагандой ЛГБТ. Ничего лично против них не имею, но мне кажется, их движение ведет к вырождению человечества в целом. Может быть. Может быть. Что делает РФ правильно, когда врываются в гей-бар, в России, в каком-то городе недавно был. И лицом в пол, с пистолетами, с автоматами. Там была пропаганда внутри их комьюнити. Была пропаганда за закрытыми дверями. Зачем их лицом в пол? Что они сделали вам? Так. Виктор пишет, Наталья, смешно, что как ты не видишь, что у вас на каждом шагу говорят про чурок, узкоглазых, черножопых и так далее. Наталья пишет, Яков, никто ничего нам не вбивает, вам врут либералы. Наталья, смотрите, как Наталья у, у, уклоняется от ответа. 
Наталья пишет, зачем уезжать, если в России есть все для счастья? Я вам задал вопрос про вашего сына и вероятность того, что он станет геем. Не дай бог, я понимаю. Вы перекреститесь три раза. Айсфишинг пишет, мне кажется, Наталья употребляет нужные ей таблетки. Таблетки употребляют большинство людей в каждой стране. Я имею в виду таблетки для промывки мозгов. Сергей пишет, от ЛГБТ погибло меньше, чем на войне в Украине. Конечно. Руслан пришел. Привет, Руслан. Добрый день. Давайте-ка я переключусь, а то опять не скажешь, что я говорю только о России. Я не, не, не должен доводить до 90%. Я помню, помню, помню. Так, ну, наш дедушка Байден, дедушка Байден прошел медицинское обследование. И его доктор сказал, что he is fit for duty, что он подходит для своих должностных обязанностей для своей работы. После того, как ему сделали физический и неврологический экзем, тест. Он самый старый президент в истории, и типа озабоченность существует о том, что он старый, а еще идет на второй, на второй срок. И вот тут было опубликовано, что он fit for duty. Тут я, кстати, хочу... В связи с этим вспомнить вот эти годовые или полугодовые ревью, которые делают некоторые компании для сотрудников, чтобы оценить, можно ему дать повышение, нельзя дать повышение. И в Америке, в частности, есть такие категории, такие оценки, которые человек может получить. Below expectations, то есть он год отработал, но так как он выступал, ну, отработал фактически, это ниже ожиданий, below expectations. Следующая категория – это meets expectations, то есть соответствует ожиданиям. Meets expectations. И хорошая оценка – это exceeds expectations. Exceeds – выше ожиданий. Так вот, если вам поставят оценку на таком ревью meets expectations, я вам советую искать работу. То, что звучит вроде неплохо, вроде соответствует занимаемой должности, требованиям. Это плохо. Это next year вы получите уже below expectation, им вас, возможно, уволят и так далее. Если вы не exceed, то берегитесь. Поэтому, когда я часто прочел, что Байден fits for duties, то есть годен к службе, это очень не сильная оценка. Очень не сильная. И тут написано был этот врач, что врач написал, что его старый врач... Написал, что президент прошел чрезвычайно детальное неврологическое обследование, которое не выявило признаков инсульта, неврологических расстройств или болезни Паркинсона. Или болезни Паркинсона. Надо заметить, что неврологическое исследование включает еще одну важную штучку, фишечку. Ментальная, оценка ментальная. То, что у человека э, неврологическая система, там пальчики двигаются, нет Паркинсона. Ну, у него, кстати, нашли там артрит, у Байдена нашли апноэ, болезнь такая есть, которая, когда человек спит, а во сне у него вдруг останавливается дыхание. Это опасно вообще. И что советуют, приписывают таким людям, люди спят с прибором. Специальный прибор они одевают на нос, и во время, что вдруг, я не знаю, как работает этот прибор, но, короче... Если вдруг остановка дыхания, он там поставляет кислород или что-то такое. Он спит с этим прибором. Ну, это ладно. Это, как говорится, можно понять. И это не мешает президентской работе. 
У него походка такая из артрита. Вот. Ну, да, это все было. Но ему не сделали когнитивный тест, ментальный тест. Ему не сделали тест на то, что он соображает. Почему вы не сделали тест? Врач говорит, я и так его вижу очень регулярно. О, то есть, это же не то, что он приходит ко мне раз в году. И я вижу, что все нормально. Трамп без всяких проблем проходил когнитивный тест. Никогда не отказывал. А этому сказали, все нормально. Ну, одним словом, нас не удовлетворили, галочку поставили, что Байдена протестировали. Fits for duty. Хорошо. Будь здоров. Следующий, следующий человек, который уже не мальчик, 82 года, это Митч МакКоннелл. Митч МакКоннелл это лидер республиканского либо большинства, либо меньшинства в Сенате, зависит от того, у кого больше голосов в Сенате. Ну, короче, лидер республиканцев много-много лет. Вообще он в Сенате лет 40. Ему 82 года сейчас, и вот он сделал заявление, что, как ваш Борис когда-то, ну, не, не совсем, тот вообще сказал, что я устал, я ухожу. А это сказал пока, что я просто устал, я в ноябре месяце, когда будут выборы, выборы же не только президента, но и многих других уважаемых людей, говорит, в ноябре я не буду баллотироваться на то, чтобы сохранить пост лидера республиканцев в Сенате. Он говорит, я остаюсь в Сенате, я не ухожу из Сената. Мы это знаем. Из Сената выносят только вперед ногами, чтобы сам ушел. Но будет обычным сенатором. Последние годы он, даже последний год, скажем так, у него было пару ситуаций, когда он вдруг внезапно не понимал, где он находится. Вот он выступает перед микрофоном, что-то говорит, говорит, говорит. Потом он раз, так замирает, смотрит куда-то вдаль и не знает, что он не может слова сказать. К нему подходит другой человек, там его же республиканец. Ну, был бы демократ, я понимаю, республиканец. И говорит ему, Мич говорит, вы хотите еще что-то сказать? Это что-то типа пресс-конференции. Он так стоит. Секунд 20, наверное, было, пока он пришел в себя. Ну, потом он где-то упал, насколько я помню. Ну, в общем, болезнь, конечно, существует. Он это признает, и поэтому он, по крайней мере, говорит, что теперь, типа, молодежь, молодым везде у нас дорога, молодым везде у нас почет, и то есть со следующего года там уже есть пару кандидатов, конечно, кто будет лидером, новым лидером, республиканцем в Сенате, но Мич уходит. Это не хорошо для Украины. Это не хорошо. Как говорится, это chain of unfortunate events. То есть цепь несчастливых, неудачных событий для Украины. Потому что Мич МакКоннелл, он все время поддерживает Украину. Он все время хочет, чтобы Украине давали, давали, давали оружие, оружие, оружие. Теперь оно идет. Ну, мы будем надеяться, что республиканцы будут все-таки оценивать серьезность и важность поддержки Украины. Вот так. Так, идем дальше. Что еще интересного? Наталья пишет, Яков, почему у вас на столе нет флага России, если вы не русофоб? Я уже объяснил. 
Флаг России, это, это представля... Флаг России представляет российское государство. Я его терпеть не могу. При этом, при том, при всем при том, я не русофоб. Так, Наталья цитирует Путина. Путин сказал, что мы никому в постель не лезем, но парады радужные не нужны. Это ваша основная проблема, Наталья? Как у вас вообще с финансами? Что у вас в холодильнике? Как часто вы в отпуск ездите? Посмотрите на этих ужасных американских пенсионеров на круизных кораблях. Светлана пишет, где широкая талия, там моя Наталья. А, я не так слышал, вот я теперь уже вспоминаю. Я свою Наталью узнаю по талии. Вот так я помню. Видите, я русофоб, но знаю русский фольклор. Я не русофоб. Парни, девушки, я не русофоб. Так, идем дальше. Идем дальше. Александр пишет, Яков, вы просили меня указать ролик, где 90% говорите про Россию. Во вчерашнем стриме тайм-коды, кроме комментариев и високосно, это либо прямо к России, либо косвенно. Александр, я вам задал вопрос про 90%. Не ищите себе легкой жизни. Умоляю вас. Возьмите секундомеры в руки. Прослушайте вчерашний подкаст. Не, не тайм-коды, комментарии. 15 минут комментарии. Они что, все про Россию? Вы не делаете выборку тайм-кода. Возьмите, прослушайте честно, пролистайте быстренько. Секундомером. И отпишите мне завтра. Отпишите мне, сколько процентов я говорил вчера про Россию. В комментариях тоже часто обсуждаете. О, о, часто. Но не 90%. Вы делаете вброс. Понимаете, вы делаете вред этому каналу. Есть некоторые люди, которые случайно окажутся на этом канале, даже не будут его смотреть, просто чух и пролистают комментарии. Ага, Александр написал, что в этом канале 90% говорят про Россию. Не буду это читать. Вы понимаете, что вы делаете? Это безобразная неаккуратность, которая вредит мне. То, что вы написали, мне вредит. Поэтому, если вы, я не знаю, если вы сейчас не скажете, не оставите в ответ на тот комментарий, другой комментарий, который будет писать, говорить, я был неправ. Это не 90%, но часто. Если вы этого не сделаете, я вас забаню. Вот и все. Александр пишет, а ваш термин НРФ – это неуважение государства, это позиция слабости. Окей, может быть. Я на самом деле этот термин ввел впервые, даже не по отношению к России, а к нашему мэру. Нью-Йорка, который у нас был Деблазио. Я его называл неудачный мэр. Потом это слово неудачный приклеилось как-то к России. Неуважение государства? Да. Я не уважаю государство Российская Федерация. Яков, как вы думаете, какое будущее Аргентины? Ну, думаю, что если будет лучше, то не очень скоро. Понимаете, сейчас вот этот Милей, у них новый, новый президент, и он рассказывает, как он видит, как он все будет делать. То, что я слышу его, это все давно уже сделано и забыто в, в Соединенных Штатах Америки. Он просто рассказывает, что открытый рынок, капитализм и все такое. Он хочет это сделать. Когда он это сделает, мы посмотрим. Потому что открытый рынок очень больно. Очень больно. Особенно в государстве, которое привыкло, что все было не так, что была дистрибьюция благ народом, как бывает при социализме. 
Я это даже вижу не, по, не обязательно по Аргентине. Я помню, в первые годы, или там, скажем, 10-15 лет назад, когда Натаньягу пришел к власти в Израиле. И я слышал, как мне, мои, мои знакомые, друзья говорили в Израиле, которые живут в Израиле, как они его не любят. Его не любили в Израиле. Я все время пытался, говорю, почему его не любят? Ну, вот он то убирает, то там. Ну, короче, они не любили его капиталистические наклонности. Я это слышал. Почему? Потому что в Израиле очень такое государство, которое очень приближено к, социали... к социалистическому. Там много такой социальной поддержки, беднейшие слои населения, там медицина и так далее. А он хотел рынка Израиля. Я видел, какое сопротивление оказывалось на Таньяго. Сейчас он держится за власть в основном. Это другое. Но, тем не менее, я просто это уже видел. Я думаю, что Аргентина ничем не лучше. И люди, которые сидели все время на социалках, на пособиях, а тут он им начнет впаривать милые про открытый рынок, это будет больно, и, и я не думаю, что в ближайшее время там что-то изменится. Не, не думаю. Хотя танго будет танцевать и дальше, как и сейчас там танцуют танго. Так... Что, что еще? Еще есть, я собирался вам показать про опросы об, об, об мобилизации, о мобилизации в Украине. Опрос населения довольно интересный мне прислали. Но у меня нет времени сегодня, просто на это уже, завтра, может быть, сделаем. А, а сегодня хочу завершить вот чем. Некоторое время назад, в конце января, украинские ВСУ путем использования такого американского средства, как Patriot, сбили Ил-76. Они стали использовать такую новую, новые приемчики. Они, это на мобильной установке стоит Patriot, ездит, подъезжает он к границе с Россией, куда-то там стреляет и что-то там сбивает. И вот они сбили Ил-76. Россияне сказали, что там было... Я не помню уже сколько, 65, что ли, заложников, не заложников, пленных украинских, которые везли обратно в Украину для обмена. Плюс там сколько-то россиян было. Украина, естественно, сразу сказала, нет, это вранье, там никаких, не было никаких пленных. Там были снаряды, которые перевозил этот Ил-76, грузовой самолет. И его сбили. Значит, начнем, давайте начнем про то, что сбили. Значит, патриот стреляет ракетами такими, каждая из которых стоит 4 миллиона долларов. 4 миллиона долларов. Так, бумс, 4 миллиона. Но, правда, хорошо стреляет. За эти деньги хорошо стреляет. Теперь, в свое время... Шли разговоры, что Соединенные Штаты Америки запрещают украинцам использовать оружие, пришедшее из Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы стрелять по территории Российской Федерации. И на этих условиях и поставлялись многие орудия. Из-за этого многие снаряды поставлялись с уменьшенной дальностью воздействия, чтобы не стреляли украинцы по России чтобы не расплескать конфликт, как они говорят. Хотя, судя по всему, конфликт все равно расплескивается. Потом, вроде бы как, украинцы согласовали с, с, со Штатами вот эту технику. 
когда ПВОшная система Patriot подгоняется к границе, делается выстрел куда-то там над территорией России. Конечно, не для того, чтобы бомбить Россию, нет. А для того, чтобы сбить то, что летит в Украину. Но сбить над территорией России. Вот такой алгоритм разрешили вроде американцы и украинцы, что, что украинцы успешно и сделали. И сбили вот эту птичку. Ил-76. После этого мы все вот такие дилетанты, конечно же, начали все обсуждать. Украинцы стали говорить, что не было там никаких, не было никаких пленных. Если были, покажите. Говорили все, и я в том числе. И я тоже со своим жалким дилетантским умишком говорил, где трупы? Покажите фотографии. Так просто 65 человек не могут никуда деться. И после этого, не так давно уже, ну, я, скажем, дилетант, потом 9 февраля некто Данилов, это официальное лицо украинское, это не я какой-то там отщепенец, иммигрантишка. Это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, были ли там наши пленные или нет, я вам точно сказать, нет, не так. Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать, нет. Это сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Дальше он продолжал говорить. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Про опыт в Тегеране я не понимаю. Если бы это действительно произошло, пишет господин Данилов, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибших, было бы в значительном количестве, сказал чиновник. Данилов убежден, что если бы в самолете действительно были пленные россияне, непременно воспользовались этой ситуацией в пропагандистских целях, сняли бы для телесюжетов. Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история, ответил он. Ну, хорошо, мы это прочли и забыли. Звучит все логично, тем более такое крутое официальное лицо. Теперь мы читаем вот что. Некто Москалькова из России, Татьяна Москалькова, она уполномоченная по правам человека в России. Хо -хо -хо. Россия готова, читаем, Россия готова передать Украине тела людей, это пишет Радио Свобода. Да и не только они, это уже сегодня в новостях. Готовы передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного слета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом сообщила это Татьяна Москалькова. Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют, сказала Москалькова. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении военного самолета. Она также заявила, что у российской стороны есть подтверждение и все ДНК, которые по заключению экспертизы позволяют сделать идентификацию личности. Вот так. То есть получается, что кто врет? Врал. Врал вот этот господин Данилов, который секретарь Совета нацбезопасности. Или врет сейчас госпожа Москалькова со странной должности. Кто из них врет, я не знаю. Кому верить? Я не знаю, люди. Я не знаю. Сейчас будем 
слушать дальше, вернее, следить дальше за этими новостями. И есть такая вероятность, что украинцы сбили своих же пленных. Как это дело будет освещаться в Украине, я не знаю. Хотелось бы, чтобы дали полную огласку. Если действительно это было, если действительно ДНК и все такое подтвердит гибель военнослужащих. Это называется friendly fire. Это несчастный случай, который было в Израиле море, вот сейчас, например, в их войне с Хамасом. От этого не избежать, но надо иметь мужество. Я хочу видеть, если это так было, я бы хотел очень, чтобы Зеленский выступил с речью, которую он признал, чтобы, может быть, назвали фамилии людей, которые, бедняги, украинцы погибли от рук своих же. Такое бывает, но надо иметь силу и мужество это признать. Вот так, вот так. Я думаю, что на сегодня мы уже достаточно наболтали с три короба. Поэтому будьте здоровы, оставьте 100 лайков и завтра снова с вами встретимся. Пока.